0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio dessa semana do Tecnicalidade Os gadgets
1: mais legais
0: da IFA Berlim. WhatsApp terá opção para empresas E marca passos que precisam ser atualizados Isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes
1: Olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
0: E o meu é Rodrigo Gonzalez.
1: E este é o podcast que vai falar sobre tecnologia. Nós estamos falando isso já faz uns 56 episódios,
0: né? Verdade. É. A gente mas... tem que mudar esse negócio.
1: Por favor. Nós somos parte da família B9 de podcast, a família que mais cresce no Brasil.
0: Brasil, sim, sim.
1: E... A gente tem um editor, a gente pode fazer esses efeitos, não precisa.
0: Nem interessa, eu gosto de fazer <risos> é aqui na hora. Poupa o meu trabalho. A tá é propósito, vacuna. eu sou o Pedro o
1: é. Editor. Muito <risos> obrigado. É a abertura novíssima em folha. A gente gastou só em dois episódios até agora, né? É verdade. Tá, tá, é seu muito, seu, muito, seu, muito, seu, muito longo. É verdade. E nós, como parte da Família Bernardo do vídeo de podcast, é bom a gente falar que estamos com um velho novo integrante. Voltando aí, o Zing Podcast vai voltar. Aê! É, se você quiser ouvir mais podcasts do que este, temos lá no podcasts.b9.com.br e o Zing em breve com novos episódios.
0: Pois é, vai Esse voltar é lá para lista, para o início Isso. Não Esse.
1: tem uma data para voltar, mas segundo a Leila Germano, que grava com o Alexandre Maron, é em breve. É em breve. E tem outros podcasts que você pode curtir também, tem o Nauru Rodô, tem o Mamilos, tem o Braincast. Tem o Cinemático que está falando bastante sobre temas atuais, sobre Verdade. o Game of Thrones, que acabou aí, né? Já a sétima temporada. Verdade. Tem um podcast muito. Tem um episódio muito forte de Game of Thrones aí no cinemático. Eu recomendo.
0: Não trabalho com Game of Thrones, mas provavelmente deve ser legal.
1: <risos> então é isso aí, gente. Eu o um podcast da Famíb9 e vamos pras pautas! Vamos nessa. Esta semana está acontecendo a IFA Berlin, que é uma feira que acontece todos os anos de tecnologia e home appliances, segundo a descrição do site. (risos) E segundo a descrição do site, ela chama, e eu vou provavelmente errar bastante esse nome porque está em alemão, Internationale von Kostenslung Berlin. Eu não sei o que que... Por isso a gente chama de IFA, é porque IFA é fácil de pronunciar. Pois é. E foram anunciados vários novos produtos durante a feira, obviamente, porque é praticamente uma CES da, da Europa.
0: Sim.
1: E nós não temos tempo o suficiente para falar de todos. Pois é. Mas nós escolhemos dois gadgets aqui que são legais, são muito bacanas. E vamos falar sobre eles, porque, né, eles merecem um destaquezinho rápido no nosso podcast.
0: Pois é. Por favor, Rafa, comece.
1: O meu é um. Da Acer, ela anunciou vários computadores novos durante a IFA, mas o que mais se sobressaiu pra mim é um computador de gamer. Uhum. Porque ele é parrudo pra caralho. Uhum. E é um desktop, Sim. antes de mais nada. Porque ele, a Acer, ela fabrica tanto desktops quanto notebooks pra gamers. E Sim. a parte dos notebooks do, dos notebooks é legal, mas a parte de desktop, cara, que eu fico assim, fascinado em como eles conseguem colocar tanto poder numa máquina só. Sim. Eles lançaram o Predator Orion 9000. Que é, parece um daqueles produtos que você compra no Shoptime, né? Deve ser. Link agora, 011-1406, para comprar Selo o...
0: Selo de aprovação.
1: <risos> para comprar o Predator Orion 9000. E ele é o mais poderoso PC já produzido pela Acer. E pelos seguintes motivos, senhor Rod. Por favor. É, ele tem um Intel Core i9 Extreme Edition...
0: Extreme.
1: Que só tem 18 núcleos. Pouca coisa. Nada, basicamente. Duas placas NVIDIA GTX 1080i. E 128GB de memória RAM DDR4.
0: 128GB. 128GB. Isso não é
1: SSD. Isso é memória RAM. Entendi. Tá bom.
0: É monstro esse bagulho. (risos) Tá bom. Legal.
1: É, como se não bastasse isso tudo, há também uma opção de resfriamento líquido.
0: É claro, por que não, né? É, já que a gente já tá aqui, né? É por que não? Né? Vai all the way. Bota resfriamento <risos> líquido até na memória RAM, porque <risos> já tá lá, já. É,
1: deve esquentar um pouquinho. É, Esquenta Bota troca. no
0: drive de DVD Blu-ray também. <risos> já
1: é. Bota uma, um, um resfriamento líquido na, jogando água da sua cara também. Da assim. água
0: também, exatamente. Por que não? Já que a gente. é <risos>
1: Jogando jorros
0: jogo, d'água na Jog... cara. <risos> Mas só, se, mas só se você for protegido contra jorros d'água. É verdade.
1: <risos> pra quem é ouviu o antigo do podcast, <risos> fiquei um, um, um abraço. Uh, segundo o Acer, e essa parte mais engraçada disso, ele é um pouco portátil, e eu estou fazendo aspas voadoras aí, por conta de duas rodinhas que estão acopladas na case.
0: Ah, que ótimo. <risos>
1: Não é como se você fosse, tipo, pra qualquer lugar, levando o seu notebook na, na calçada, assim, no meio do chão, arrastando ele com rodinhas.
0: Sim, Sim. Eu, eu tô imaginando ele que nem um cachorro. Tipo, vem, 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 logo atrás de você. Vem, vem, na coleirinha. Vem aqui, Predator. Nossa. É Predator, ali. Vem, Predator. Vem, 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 vem. Vem
1: comer aqui uns jogos. É. Aí você abre a, o negócio de CD e coloca um disco e ele come.
0: Justo, que justo. É, então, ele tem
1: rodinhas, por algum motivo. <risos> e segundo esse, ele deve chegar ao mercado antes do Natal, que é o Holiday Season, né? Todo Sim. mundo lança produtos antes disso. Por preços variando entre 2 mil e 3 mil dólares. Então, né? É pouca coisa. Não, quase nada. Não tem... Quero tem que três, um três por favor. Eu... Quero três vou minar um monte de Bitcoin.
0: Eu quero três <risos> mil dólares para comprar o um negócio. Ah, tá. É isso que eu quero.
1: Todos querem. Mas esse é o meu gadget mais interessante que achei na infra Berlin Eu curti bacana, bastante.
0: Bacana, senhor Rafa. Eu
1: gosto de computadores poderosos pra rodar. Qual, é o, jo- qual, qual é o jogo que é mais referência agora pra, em termos de gráfico? Ainda é Crisis Crysis?
0: Na minha época ah, era o Crysis. Na sua época. Na minha não, época. Não. É, Quando a gente ainda gravava o podcast em Papiro. É, 30 <risos> milênios atrás. Não, mano, tem, tem vários jogos agora. Mas talvez o que vai sair em breve que é... Como é que é o nome? Destiny 2. Vai sair hum. em breve. Estão testando aí. Vai sair a beta agora. Inclusive, já baixei. Estarei jogando hoje.
1: Hum, esperto. Veremos. Veremos. Então, eu, vou, eu vou querer ver os reviews desse, desse Predator Orion 9000. Será que ele vai competir com um Alien? Com o Alien.
0: Com Alienware?
1: Nossa, é verdade. Do que? Alienware e Predator. São duas marcas concorrentes. <risos> <risos> Oh Deus. A gente pode fazer um, um nosso um melhor título de review. Alien vs Predator. Fica aí a dica para todo mundo.
0: <risos> Fica aí a dica para vocês. <risos> jornalista você de um games. Site, um site de tecnologia. <risos> Bom, se não for o título de um review, pode ser o título desse podcast também. Verdade. Sim. Pode ser. <risos> Qual é o seu gadget, senhor Rod? O gadget que eu escolhi também é um PC gamer, só que ele não é um desktop, ele é um laptop, um notebook gamer, notebook gamer da ASUS. E eu acho legal porque notebooks são normalmente... Obviamente que notebook e gamer é parrudão, normalmente. Então, Esse também não é, exceção É chapota, né? Exatamente. Uhum. Mas eu acho muito legal porque agora com essas novas versões das placas gráficas da NVIDIA, quando você tem uma GTX 1080, é tipo quase a performance da GTX 1080 de desktop. Muito pequena a diferença. Então uhum. é incrível, você não tem... Quase zero compromise, sabe? Quando você está jogando no modo laptop, o que é muito legal. E a ASUS, além de ter sido a primeira empresa a anunciar um notebook gamer com uma tela com refresh rate de 120 Hz, que no Olha. caso é a atualização da tela, né? Sim, pra, Foi...
1: para os gamers aficionados por resolução e por precisão de,
0: de detalhes né? na tela, isso é ótimo. Exatamente. Agora ela também é a primeira a anunciar um notebook gamer com uma tela de 144 Hz, O que eu achei, assim... Coloca mais isso. É, já que a gente já tá... É é a mesma coisa que é isso. Já que a gente já tá aqui, joga mais, bota mais pra cima. Enfim mais hertz aí que cabe. No caso, não bateria. Não bateria. É, É, exatamente. Ele se chama ROG Chimera, ROG Chimera. Tem uma tela de 17 polegadas com resolução de 1080p. Por isso que ela consegue rodar esses jogos a 144 hertz. Bruto, hein? E suporte a G5 da NVIDIA okay. Ou seja, a placa gráfica vai estar sempre ali Sem em sem nenhum tipo de problema Pra quem é gamer, isso é ótimo uhum. Ele tem um Core i7 7820HK, ou seja, você pode Fazer um overclock nele, no notebook Nossa. Ok <risos> E ele vem com uma GTX 1080, ou seja, ele é Top de linha, total Não Poderia ser melhor, poderia ter um Core i9 aqui Acho que não tem para ah, pra, pra notebook ainda mas terá. Intel, por favor, providência agora, agora vai ter que ter. <risos> Intel, por favor. A gente falou aqui, vai ter que ter. Além disso, ele já vem aí com a embutido com a tecnologia sem fio dos controles da Microsoft. Ou seja, você pode usar os controles de Xbox é, sem precisar usar o Bluetooth. Ele já usa a tecnologia... E sem, própria, adaptador. sem uh, adaptador, por favor. Sem adaptador, que é topíssimo. Ele também tem... Ele tem aquela carona de notebook gamer, né? Parrudão, blá, 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 grandona. E não tem, infelizmente, data nem preço disponível. Mas... O que eu acho legal, como eu falei, é que você pode jogar o que você quiser na cara do do notebook. Tipo, (risos) joga, joga, joga. Eu vou jogar jogar no aeroporto, Overwatch, em Ultra, qualquer, sei lá. Claro que a sua conexão de internet tem que ser boa. (risos) Mas, tirando isso, de resto, você pode jogar o que você quiser. Se você quiser jogar um jogo single player ali, tipo Rise of the Tomb Raider, algum jogo que você curta, vai ser topíssimo e vai rodar em alta resolução auto refresh rate, vai ser incrível. Vai ser incrível. Tô curtindo. Tô... Também quero dois. Eu quero dois também, porém não tem data de lançamento nem preço, então infelizmente vamos ter que esperar, né? Olha,
1: como todos os modelos do, do ROG da ASUS ROG, por sinal, Republic of, of Gamers. Gamers
0: é, exatamente. Uma marca que fica
1: aí na, na cabeça. Eu acho que eles vão ser bem caros, mas também vão <risos> entregar uma performance assim, muito boa.
0: Pois é, exatamente.
1: <risos> o que você paga é o que você tem.
0: Exatamente, exatamente. Bom, Vamos ver no que, que vai dar, eu acho sim. que vai ser incrível. E, e aí continua
1: rolando, né? Continua rolando. Essa semana. Acho que vai
0: até o final da semana, se Sim, sim. Então... Mas esses
1: foram os nossos dois destaques. Eu fiquei surpreso da gente ter escolhido dois produtos de gamers. Eu fiquei curioso de você
0: ter escolhido um produto gamer.
1: Por quê? Eu sou gamer. Você não é gamer? Eu sou gamer casual. <risos> Tô aqui no meu celular jogando.
0: Não, mas é, não, não isso é. aí é game casual, não é não. game. Não é, você não gastaria 2 mil, 3 mil dólares. Mas é porque dólares. eu não
1: tenho computador para isso. Meu Dell lá tá parado porque o HD tá todo cagado.
0: Entendi. Inclusive, tá
1: Dell, se quiser mandar um notebook para testar, estamos abertos.
0: <risos> Samsung também, se quiserem mandar. Aquele Odyssey da hora que tem lá, então. Tô curtindo.
1: Sei. Fiquem ligados para... Se aparecer mais alguma coisa da IFA essa semana, a gente vai falar um episódio da semana que vem.
0: Sim, pois é. Tem
1: sempre. Próxima pauta. <risos>
0: O Google anunciou essa semana que ele vai entrar também aí pro jogo da realidade aumentada com o AR Core, né? Ele Já tem... não era sem tempo. Já não era sem tempo, com certeza. Ele tem a mesma premissa do AR Kit da Apple com o iOS 11 e ele vai ser obviamente voltado pro Android, né? Não, não diga. diga. É achei mesmo. que tivesse suporte para iOS também. Não, não, achei que ia ter para o Windows Phone aqui. Para o Windows Phone. Para o Windows 10 também. É, tem tem para tudo. Não, não para Linux, suporte. talvez. Para Linux, verdade. Sim. Tem para tudo. Tem pra tu... Não, mentira. Só para Android. <risos> tem para o
1: WebOS da minha TV? Se tiver, <risos> se tiver
0: câmera, talvez dê para botar. <risos> é, enfim, a ideia é que você precise só de um smartphone normal, né, que é a premissa do ARKit e agora do AI Core também sem sensores adicionais para que essa tecnologia funcione. O Google, a gente já falou algumas vezes, ele, tinha, ele tem ainda, na verdade, uma iniciativa de AR, que é o Project Tango, uhum. mas é, o smartphone tem que ter vários sensores adicionais, e então isso encarecia a produção do, do, do smartphone e exigia que você tivesse esse rádio específico e comprasse na loja para usar. né? Uhum. Então só dois celulares foram lançados com o... Project Tango que é o Asus Zenfone AR e um da Lenovo também que eu não lembro o nome agora de cabeça E o AR Core, ele vai ser uma camada só de software pra ser usada no seu celular, que você já tem com Android e tudo mais. Então, vai chegar pra muita gente, né? Vai ter um alcance (risos) de... Acho que são quantos quantos bilhões de de aparelhos? Acho que são 2 bilhões. Já é, já tem mais de 2 bilhões. 2 bilhões de aparelhos com Android.
1: Mas, né, assim chegar também a atualização do Android mais recente, que deve demorar os meses.
0: Exatamente. A gente vai chegar nesse A gente vai (risos) chegar nesse ponto mais pra frente. É... (risos) Ele, esse AR Core, usa a câmera e pontos de referência para manter o, os objetos virtuais no lugar conforme você se move. Ele detecta superfícies horizontais para você poder colocar objetos nessas superfícies, como uma mesa, como a uh. gente tá gravando aqui o podcast, ou o chão, que a gente tá pisando agora também, gravando enquanto <risos> grava esse podcast. Ele também pode detectar variações de luz, pode não, ele vai detectar variações de luz ambiente, podendo iluminar esses objetos virtuais para que eles se tornem mais realistas, né? O AR Core vai estar disponível apenas para Android Nougat ou Oreo, ou seja, o 7.0 e 8.0, respectivamente. As duas mais recentes. As duas últimas versões, exatamente. E, inicialmente, vai estar disponível apenas nos smartphones Google Pixel e Galaxy S8, ou seja, vai ser bem de nicho no começo, né? Não, No Google Pixel já tem alguns,
1: algumas unidades vendidas... Não, o
0: Galaxy S8 também é um dos smartphones mais vendidos, mas ainda é mas ainda é um nicho do high-end. Né? Ah, não, tá, sim, não, sim. Che- não chegou para a galera do mid-end ou alguma coisa assim.
1: O Zicaço recebendo tudo primeiro, como Como, como sempre, sempre é.
0: você paga pela experiência. <risos> mas a empresa é, disse que quer aumentar o número de, de dispositivos para 100 milhões com o AirCore em breve com parcerias com as fabricantes Samsung, Huawei, LG e Asus, ou seja, as principais fabricantes de Android no mercado eu acho que é legal porque a gente fala que, muita gente tá falando na verdade né, ah, o Google voltou às origens copiando a Apple e tudo mais, essas (risos) coisas assim e eu acho, é, eu acho interessante porque, exatamente isso, por que não? É, já, já que é uma iniciativa tão boa e tão legal uhum. da Apple, por que, que a gente não pode copiar, né? É. Já, e, e poder democratizar ainda mais essa tecnologia. Não que com o iPhone não seja democrático e vai chegar até o 5S, se eu não estiver Sim. enganado. Então vai bem para trás. Mas ainda assim vai chegar para bastante gente e eu espero que chegue para mais gente ainda, conforme as atualizações do Android vão acontecendo depois do Oreo, né? Porque a gente ainda não sabe como é que vai ser a questão do Project Treble e aquela coisa toda, né? Minha questão é, se ele
1: chegar em aparelhos low-end, ele vai chegar de uma forma mais limitada, né? Porque você não tem o mesmo poder de processamento de um smartphone high-end para poder fazer as mesmas coisas que você faz... Em realidade aumentada, que exige, basicamente, um rastreamento muito forte né, de de onde você está, da superfície. E, além disso, da imagem que você coloca em cima, né? Sim. Então, será que aparelhos low-end vão ter acesso a esse kit? E, se tiverem, não vai entregar uma experiência ruim para a pessoa?
0: É, eu fico me perguntando também isso. Foi uma das questões que que me veio à cabeça. Até porque... Pra aparelhos mid para pra high-end, a gente tem processamento de sobra. Tá, tá sobrando processamento. Nem todas as fabricantes. A maior parte. Se a gente botar aí fabricantes com, que usam o Snapdragon 625 Sim. pra cima, tá. tem processamento de sobra. São aparelhos hum. que rodam qualquer coisa bem tranquilo, assim. Só gráficos muito incríveis que é mais difícil. Uhum. Mas fica aí a questão, né? Vamos ver como é que o Google vai lidar com isso. Ele não é muito bom para lidar com essa situação de de smartphones low-end e a durabilidade disso... Então, vai ser realmente um teste grande para o Google, né?
1: E eu quero saber se a precisão deles vai ser tão boa quanto da Apple. Porque eu vi testes, né? Quando a Apple liberou uhum. isso na iOS 11 Beta, eu vi desenvolvedores fazendo testes mesmo. Tipo, um cara criou um, um, um aplicativo que simula uma trena uhum. e marcou, olha, é, você começa a marcar daqui. E ele mostra uma trena assim estendida Sim. e continuando na superfície até o final, cara. Sim. Isso é
0: incrível. Sim. Isso é legal. Eu acho legal. Mas, tem, vai ter a mesma precisão? Tem algumas demonstrações já do Aircore, tem inclusive no link na descrição. Uhum. Mas é, não existe nenhuma, nenhuma demonstração ainda dessa precisão. Isso realmente é interessante uhum. de ver. Mas é legal porque o, o, o básico, assim, parece funcionar bem. Né? Tá. Então, se o básico funcionar bem, a gente. Espera que é. o, o... Vamos dar o crédito mais... ao Google. É. Né? Vamos, são... espera, vamos esperar o melhor da, da, da situação. Sim. Até porque se não rolar o melhor da situação vai ser meio triste, né? Pra Sim. todo mundo que tá esperando <risos> isso aí. Mas enfim.
1: É bom ver mais empresas entrando nesse ramo porque eu acho que realidade aumentada é um pouco melhor do que realidade virtual e, e óculos na nossa cara. Eu quero só olhar pela realidade mesmo... E só com algumas coisinhas digitais em cima.
0: Eu quero ser que nem Minority Report. Eu quero olhar pro negócio e abrir uma tela gigante na minha cara e falar, oi, Rodrigo, tudo bem?
1: É, você pode. Se conecta na Matrix, então, também. Tá né? bom. Dá licença, gente. <risos> Enquanto o Rod vai se conectar na Matrix ali virar uma bateria humana, <risos> nós vamos pra próxima pauta. Senhor Rod, hum. eu espero que o senhor nunca tenha que usar marca-passo, mas Sim. o senhor conhece alguém que tem marca-passo? É que não. Não? Não. não mas ninguém. você sempre, sempre que você viaja, você vê que tem certas filas, assim, que especiais pra pessoas que tem marca-passo ou coisas de metal. Exatamente. Esse é o tipo de problema que pessoas com marca-passo têm que lidar sempre.
0: Uhum.
1: Agora, eles têm que lidar com outro problema. Raqueamento. Oi? Hackeamento, yes. (risos) Ok. Quase meio milhão de marca-passos nos Estados Unidos estão vulneráveis a ataques por radiofrequência, segundo a FDA, agência americana que regula esse tipo de equipamento. Ok. Eles liberaram um comunicado essa semana dizendo que um modelo específico de marca-passo precisa passar por recall, porque... (risos)
0: É, pera. Sim. Eles vão tirar <risos> o negócio do coração Calma. Da pessoa.
1: Precisa <risos> passar por recall. Ok. Isso é que eles determinaram, porque eles correm risco de serem é, hackeados, atacados é, pelo, e, e modificados.
0: Mano.
1: O Marca passo foi fabricado por uma subsidiária da Abbott, que é uma multinacional da área de saúde. Acho que muita gente conhece, porque eles fabricam muita coisa. Ok. A empresa a Abbott anunciou que vai fazer o recall dessa forma. É é um procedimento que a pessoa tem que ir no médico, ficar três minutos conectado numa máquina pra poder fazer um update de firmware. Uma atualização de firmware no Marca Passo. Que ótimo. (risos) A que ponto chegamos? É de partir o coração, né?
0: (risos) Nossa senhora. Não? Não. Não não vai ser de partir o coração. Não Não pode partir partir o coração. A
1: menos que você faça o update do seu firmware. Aí tudo bem. É verdade. Aí não vai partir o coração (risos) nenhum. Nossa senhora.
0: Que coisa. (risos)
1: Deus. E, assim, esse procedimento pode levar algum tempo e as pessoas que estão e que têm esse modelo de marca-passo precisam avaliar o, qual é melhor, se os riscos de fazer uma atualização de software são... Ele, se ele quer passar por aqueles riscos ou não. Então, ele tem que conversar com... É, se você acha que está tudo bem ser atacado e você não é uma pessoa high-profile, né? Se você é um, um executivo de uma empresa que pode ser atacado por, o, por isso, então... De boas, eu acho que não há perigo aí, mas se você quer ter aquela precauçãozinha, sabe, de estar protegido, consulte o seu seu, seu doctor. Seu doctor. Sim, seu doctor who. (risos) Consulte o médico, vá lá, se plugue na na maquininha e faça um firmware update no seu marca-passo.
0: Deve ser meio bizarro, você, você fica no, no, no consultório médico fazendo uma atualização de firmware, enquanto isso, seu coração meio que dá uma, é. dá uma leve... Ele tá lá de boas. ...cambaleada, é. né? É. Tipo, é, tem que desligar o marca-passo aí dá, <risos> aí dá erro na atualização de firmware, Olha. aí corrompe o firmware. <risos> Mano, imagina essa merda. Aí
1: ele tem, tem que apertar o, o mamilo e o nariz pra poder recetar <risos>
0: É tipo isso, mano, é tipo Aperta os dois isso. botões assim, receta. Aperta os dois botões, entra, entra em, modo, em modo de segurança dentro da... da... Mano, que louco, velho. A é, que ponto chegamos.
1: É porque não tem atualização de software
0: via... É, over, over, the the air. over the air. Olha Verdade, olha aí, marca passo com atualização over the air. É. Você ouviu aqui pra mim. <risos>
1: <risos> Ainda segundo a FDA, hackers podem usar equipamentos que são facilmente encontrados no mercado para poder atacar os marca Esses equipamentos custam entre 15 dólares e 3 mil dólares, dependendo então da, de, quão empenho, de quão empenhado o hacker está para poder atacar os marca-passos desses modelos. Com esses equipamentos, ele pode modificar a configuração do marca-passo sem a necessidade de, aut- de autenticação. Então, essa é a principal vulnerabilidade. Sim. Que ele pode alterar a configuração sem que haja uma, sem que haja uma confirmação de que aquilo é uma, é uma alteração que, fu- que é. Como se diz que é autorizada.
0: Sim. Sim.
1: Então o update de firmware basicamente implementa essa autenticação e não deixa, não deixa fazer nenhuma, nenhuma mudança significativa lá de passo ou do ritmo do marca-passo que tá, tá funcionando. É basicamente isso.
0: Eu achei curioso essa história
1: porque a gente não vê muito isso de de equipamentos de saúde terem segurança, né? A gente tá vendo cada vez mais pesquisadores de segurança encontrando vulnerabilidades e as empresas que desenvolvem esse tipo de equipamento não pensam nisso antes. É sempre tipo, ah, um pesquisador X encontrou essa vulnerabilidade agora a gente vai consertar. Cara, isso tem que ser proativo, isso tem que ser uma coisa que você pensa na hora de desenvolver o
0: produto, é, Sabe? Quando quando você tá falando de um equipamento como um Uma luz noturna que que se liga na sua tomada. (risos) E que pisca
1: quando você você recebe retweets, Exatamente.
0: Quando você tem uma vulnerabilidade nisso, é é uma coisa. Mas quando você tem uma vulnerabilidade num marca passo, o negócio começa a ficar meio sério. Né? Começa a ficar levemente sério.
1: Felizmente, você não precisa tirar ele e fazer o update e colocar de volta. É, então. né? Pensa na treta. Pensa se fosse só a cabo. Não, é via radiofrequência mesmo. Mano, olha que louco. Puta, (risos) meu Deus do céu. É, meus queridos, o mundo hoje tá perdido.
0: (risos) Deus do céu, qual qual o próximo passo será? (risos) (risos) Hackear o que mais que vão hackear? Se implementar um chip no cérebro, haquei o um cérebro. Se, é, se botar se começarem a botar próteses, essas coisas assim, de braços Biomecânico. Assim, é, é, alguma coisa assim que funciona interligado com o cérebro, pode hackear o negócio e fazer você matar pessoas no meio Ou da se rua. Se socar, sim. Se socar. Se, assim. se socar. <risos> Mano, olha que louco. Jesus, que mundo que a gente tá vivendo, né, Deus.
1: Ah, e importante, antes que alguém mande e-mail <risos> pra gente citando isso, esse, na verdade, foi um plot. De uma série chamada Elementary, que retrata Sherlock Holmes, etc. E aconteceu exatamente isso na série. Pessoas hackeavam, marca passos. Eu olhei um snippet desse episódio. Boom! (risos) É louco, mano. Vida imitando arte. Jesus. Próxima pauta.
0: Hoje em dia, a gente tem muitas empresas que estão usando o WhatsApp... Como uma forma de se comunicar com seus clientes mais rápida, mais fácil... Porque todo mundo tem WhatsApp, todo mundo está por ali... Então já faz um pedido de comida pelo WhatsApp... Marca consulta... Marca consulta... Já fiz isso... Então, tem tem muita coisa que é mais fácil para as pessoas mesmo fazer... esse, Esse procedimento pelo WhatsApp... Ao invés de ter que ligar ou alguma coisa do tipo... E desde o início de 2016 o próprio WhatsApp já está falando que vai criar uma versão do aplicativo deles para empresas. Um serviço para empresas que Finalmente, possam é. utilizar para fazer, fazer exatamente isso, Por... só que meio que regularizado. É, né? então, isso que eu já falei, porque
1: o, o, empresas que fazem esse tipo de, de serviço, que usam o WhatsApp para se comunicar com clientes, fazem isso de, for, de uma forma tipo meio que sorrateira.
0: Exatamente. Tem serviços
1: que usam a, a API do WhatsApp, que não é exatamente aberta, e permitem que as empresas se conectem com as pessoas e armazenam dados, armazenam contatos via internet. Só que o WhatsApp não estava nessa brincadeira até agora. E, pelo jeito, ele né, finalmente resolveu. Opa, já tem gente usando dessa forma. Vamos entrar nesse jogo? Vamos permitir oficialmente esse uso? Exatamente. Que já estava
0: esperado. É, ele ainda não está disponível, mas a gente já tem algumas informações de, que, de como isso vai funcionar, né? Você vai ver um aviso no aplicativo, quando você estiver falando com uma empresa, falando que você está falando com uma, empresa, com uma conta empresarial, uh, né, no caso. Fancy. E, e se você já tiver o número de estabelecimento guardado como contato no seu celular, você vai ver o nome que você deu para o contato, como uhum. funciona com, com qualquer usuário normal de WhatsApp, né? Sim e também como qualquer usuário você pode bloquear a empresa se você quiser então se houver algum tipo de problema alguma coisa ficar te stalkeando, sei lá se pode mandar spam né? se mandar spam você pode bloquear a empresa no WhatsApp. Se a,
1: se a empresa estiver vendo os seus stories no WhatsApp... Nossa, mano do céu. <risos> Isso é
0: louco. Enfim, mas ninguém usa esse negócio. É verdade. Se você usa, manda um e-mail para gente.
1: Tecnicalidade.b9.com.br
0: Amém. Você também vai ver um símbolo de verificado quando o WhatsApp confirmar que aquele número é relacionado a uma conta empresarial. E, além disso, já existe um aplicativo no Android que... Ajuda a controlar essas contas empresariais do WhatsApp, mas parece empresas... que não está tá aberto ainda para todo ah, mundo, mas... só para algumas empresas que estão nesse beta Best, fechado. Né? Sim, Exatamente. Com esse aplicativo, você pode determinar o horário de atendimento da empresa, o que é, é ótimo. Né? Uhum. Uma mensagem padrão para quando o usuário falar com a empresa fora do horário de serviço. E mandar mensagens de anúncios para esses clientes que você já tem na sua lista ali, né, de, de contato.
1: Basicamente tudo que já tem no Facebook Inbox. Exatamente,
0: páginas. exatamente. Só que para o WhatsApp. Ainda não existe uma data de lançamento, como eu falei, mas, obviamente, ele vai ser pago para as empresas que optarem por usar. E o WhatsApp percebeu esse movimento, né, e fez esse anúncio, eu achei bastante legal, porque... Muita gente tem mais facilidade de falar pelo aplicativo do que falar pelo site, por exemplo, da empresa. Ou mesmo ligar, porque tem muita gente que usa é, celular pré-pago e não tem como ligar para um telefone fixo ou alguma coisa do tipo. Então é, é, é bem mais fácil. Você já está falando no WhatsApp, tem uhum. plano de, de pré-pago que não utiliza dados né, do, do WhatsApp. O que é errado, mas enfim, ah. é, mas existe. Sim. Então é bem mais fácil do que você ter esse formulário de contato no site ou qualquer outra forma. E mesmo que outras soluções, como o próprio chat do Zendesk ou de outras soluções empresariais para esse tipo de de serviço de atendimento ao consumidor, isso vai facilitar. O o importante para a empresa é que o o usuário consiga contactar a empresa de forma fácil.
1: Isso é né? basicamente a a empresa indo onde o usuário está. O o WhatsApp já tem aí um bilhão de usuários e pouco. E... Não, não há uma opção oficial para empresas disponível publicamente. Exatamente. E óbvio que tem muita gente já usando de forma, é, é, de forma pirata, vou colocar assim. Estou fazendo aspas de novo com o dedo. Mas o WhatsApp viu um gap e está tentando preencher esse gap. É basicamente isso. Exatamente. Eu, eu tenho um problema com, com essa questão. Porque tá é o bem. seguinte.
0: Hum.
1: Em 2012, muito tempo atrás, o dono do WhatsApp, o criador do WhatsApp... Falou, hum. nós nunca vamos vender anúncios. O Jiang Kuan, se não me engano, ele disse que nunca ia vender anúncios do, do WhatsApp. Aí em 2014 o Facebook falou, toma aqui 22 bilhões de dólares, nós queremos o WhatsApp agora. E o WhatsApp tá meio que né, se abrindo pra esse tipo de anúncio. Não é exatamente um anúncio, tipo, ah, um banner enorme que você recebe via mensagem. Sim. Mas é uma forma de você abrir para empresas. É meio que publicidade não é tudo, sim. mas é
0: sim, sim, existe, existe esse problema mas sim. eu acho que o, o, o contato o WhatsApp é no caso, de, no caso de um pedido de delivery essas coisas assim é muito mais fácil do que você sim. ligar até porque tem gente que se enrola no telefone aí, aí fala o pedido, é. o cara não anota direito aí sim. fica ruim, enfim texto é, é melhor texto é muito melhor nesse sentido Desde que as pessoas não usem áudio. Imagina, (risos) imagina. Doutor, tô com problema. (risos) Meu marca-passo foi hackeado. Me ajuda, doutor. Enfim, é é uma desgraça. Eu acho que é muito mais fácil para esse tipo de, de comércio e para quando você precisa de uma coisa um pouco mais séria, quando você precisa de uma coisa mais é, que você precisa elaborar um pouco mais, você não vai usar o WhatsApp, Sim. entendeu? Você vai usar um formulário de contato, você vai mandar e-mail, um e-mail, é. você vai mandar um, um ticket para o suporte ou alguma coisa do tipo que facilite essa, uhum. essa troca de mensagens, né? Que seja menos pior, né? Então, isso evita que, por exemplo... Uma página no Facebook e te mande um anúncio, tipo, como algumas uhum. mandam de vez em quando. E. Enfim. Agora,
1: agora eu tô imaginando um consultório qualquer lá e que recebe áudios de. de é pra marcar consulta, sei lá. Então, eu gostaria de marcar a minha consulta para as 12, 13... Uh, uh, Nossa, uh. mano, gemidão
0: do Zap, velho. Imagina. A gente acabou de ouvir o gemidão do Rafa. O gemidão do Rafa. Você acabou de cair no gemidão do Rafa.
1: Imagina que louco isso acontecer, mano.
0: Mano, Deus do céu.
1: Vai ter muita gente recebendo o gemidão do Zap. Ah, vai, com certeza.
0: Ah, vai. Se que pena. Se vier com o preço correto, eu acho que o WhatsApp tem uma um grande produto nas mãos e uma grande oportunidade de crescer ainda mais, né?
1: Veremos quando ele abrir para mais empresas,
0: né? Vamos ver.
1: Vamos para os microbits. (risos) No episódio passado nós falamos do Uber, né? E os recentes problemas deles.
0: Sim, com certeza. E agora? E agora? temos Temos um update rápido que o Uber anunciou um novo CEO finalmente. Foi escolhido. Foi escolhido o senhor Dara. Tinha que ter escolhido alguém com um nome melhor. <risos> Pelo menos o outro tinha um nome melhor, é, tinha um né? nome mais fácil. Dara Korosh... Não, calma. Ko, Koshrohashi. Chash. É, Koshrohashi. É esse, esse aí, é esse negócio aí. Que era CEO da Expedia, agora ele é um ex-CEO da Expedia. X, é, ex, ex, ex. ex. Aê. 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 Enfim. Ele é refugiado do Irã, mora nos Estados Unidos desde 9 anos, e era CEO da Expedia desde 2005, fazia um ótimo trabalho por lá. E, então, é bem bacana, bem legal. Eles fizeram aí um, uma boa escolha, eu acho, né? Eles fizeram é. um, Depois de tanto aí. tempo procurando, né? <risos> depois, era bom ter inc- encontrado alguém incompetente. Pois é. E poucas horas depois do Sr. Paulo Riga, inclusive um abraço para o Sr. Paulo Riga, lá do Tecnoblog, publicar a notícia do CEO do Uber, que tinha sido acabado de anunciar, O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação (risos) preliminar contra a Uber. Olha só que legal. Que bacana. Para determinar se os executivos da companhia estavam envolvidos em um esquema internacional de propinas. Porque aí, para ganhar favores em outros mercados, o que é ilegal segundo as leis dos Estados Unidos. O que deveria ser ilegal em todos os países, né? Em teoria, Em teoria. Enquanto isso, a Uber continua sob investigação do Departamento de Justiça pelo caso do Greyball, que era o aplicativo que o Uber estava usando com os motoristas para escapar de policiais e agentes de fiscalização, Expertos. nesses países que tivessem mais resistência ao hum. aplicativo, né? Vamos ver como que o novo CEO vai lidar aí com essa, Sim. com essa nova polêmica e com as polêmicas antigas que o Travis <risos> Kalanick deixou aí para ele, né? Deixou no, no colo dele. Boa sorte, senhor Dara, você vai precisar. <risos>
1: então tivemos um update rápido em torno do, dos novos iPhones. A Apple mandou nesta quinta-feira, nessa gravação deste episódio... Breaking News. <risos> quase breaking, porque quebrou faz seis horas. <risos> um convite para um evento que vai acontecer lá na sede da Apple. Nova sede da Apple, por sinal. Olha só. O famoso, a famosa espaçonave no novo campus da Apple. É, segundo o convite que diz... Let's meet at our place. Então, olha, uma, olha só. É um convite íntimo, né? Uma festinha,
0: né? Oi, sumido.
1: É, <risos> Apple falando para todos os jornalistas. Oi, sumidos. Oi, sumidos. <risos> Netflix
0: and chill. <risos>
1: Provavelmente. É, não. É Apple Music and chill. Porque,
0: né? É verdade. Eles é têm verdade.
1: lá séries agora. <risos> e vai acontecer no dia 12 de setembro esse evento. E vai acontecer no Steve Jobs Theater, que olha fica só. dentro do Apple Campus. Eles, obviamente, iam nomear alguma coisa com Steve Jobs. Claro. Então, nós veremos no dia 12 os novos iPhones, provavelmente sem Touch ID. E provavelmente também o novo Apple Watch com chip de internet integrado aí. E provavelmente o lançamento do iOS 11 versão
0: final. Sim. Veremos bastante
1: coisa. E é isso aí. Fiquem de olho aqui no tecni- Tecnicalidade. técnica, Fiquem de olho aqui. De olho? De olho. No de olho, ouvidos. No, né? Fiquem de ouvidos <risos> no technicalidade da semana do dia 12 para saber os mais detalhes. Sim. Vamos então para os gadgets Internet of Shit e um legal? (risos) Vamos para os gadgets meio
0: Internet of Shit? Gadget da semana, o Internet of Shit e um legal. Pá!
1: Não, é (risos) papo! Gadget da semana, pá! Como nós falamos no episódio passado, a gente escolheu... Como tá no final do do mês, a gente normalmente escolhe dois gadgets Internet internet of Shit. Mas como a gente vai meio que cair na metade entre um final de mês e outro...
0: Em suma, a gente foi fudido pelo mês de agosto. Sim. <risos> e a gente decidiu dividir o Internet of Shit em dois pedaços. Um Isso. gadget na semana passada do Rafa e a semana eu tenho o gadget Internet of Shit. Qual é o seu gadget Internet of Shit, Sir Rod? O meu gadget Internet of Shit... Sh- shits? Sh- shits. É internet of Shits. O meu gadget Internet of Shits se chama FOMO, que é a câmera vestível. Ai, vamos lá. A FOMO é uma câmera como eu já falei, que tem como objetivo ser fácil de carregar e de gravar a sua vida, se você quiser. Uh, né? se assim você quiser. que legal, question mark. O design é essencialmente um bottom. Ah, um bottom, ele não entendeu. Um bottom, um bottom, não, não, eu entendi. um bottom. Entendeu, mas o que, Rafa não entendeu. Que não é top. Exatamente, ele entendeu. Mas você não tinha expressado nenhuma reação. Ok. É que
1: eu tava esperando a reação é... do Rafa. Então eu tava assim. Pra
0: você. <risos> e eu tava assim pra você. É, é, enfim. <risos> Ele é essencialmente um botão com uma lente de câmera no meio. Tipo. É. é, é, é para quê? É muito claro que tem uma lente de uma câmera ali no meio. É, não dá nem pra disfarçar, não, não dá nem pra fingir que você é um espião. Não, não dá. E dentro um espaço pro cartão micro SD pra você poder fazer as gravações, né? A parte externa da frente do bottom você pode personalizar com uma foto ou imagem que você quiser, mas você paga 10 dólares pra eles poderem fazer isso. Né? Também. Ele já vem com um broche e um pin magnético pra prender na sua roupa, se você quiser. Se e eu não, não quiser,
1: lá. posso usar na mão? Pode. Você posso pode? colocar
0: na minha testa? Pode. Você vai ter que ficar segurando com a mão. Mas... Meu terceiro olho é uma câmera. <risos> tipo isso. Isso. Sabe como título, talvez? Tá <risos> Meu terceiro olho é uma câmera. Não. É, até serve. A câmera grava em 1080p a 34 segundos e já vem com um cartão SD de 16 GB. Eu achei meio bizarro porque... Primeiro, primeiro que as fotos da, da campanha são, além de algumas bem sexistas, porque tem uma moça com, com seios avantajados e um decote gigantesco... É, com a <risos> câmera no meio dos seios, assim, presa na roupa. Então, pra tentar chamar a atenção. Então, é bem machista e bem escroto. Mas, além disso, eles botam uns exemplos muito suados. Tipo, um garçom de lanchonete gravando ele levando um prato pro cliente.
1: É, eu, também não entendi. Que da hora. <risos> não,
0: é mesmo? Que legal. É um, um, um cozinheiro é, de, de restaurante também fazendo a comida. Legal. Legal. É. Bacana. Tem, não tem, não tem, eles têm algum, alguns, algumas também sugestões na página deles no Kickstarter de como você pode prender, né? Mostrando a versatilidade do produto, né? Dizendo que você pode prender em vários lugares, na sua roupa e tal. Eles botam também pra você prender no bolso da calça. Então, tipo, na parte de trás, pra você filmar o que Quem tá andando atrás de você. Quem tá olhando ou... pra sua bunda. É, quem tá olhando pra sua bunda, <risos> só se for. Enfim, eu achei meio zoado, porque a premissa dele... É basicamente uma câmera de segurança para sua bunda. É uma câmera de segurança para sua (risos) bunda. Exatamente. Exatamente. Que horror. E é legal legal você comentar isso, porque antes desse gadget, eu tinha colocado um negócio que limpava partículas de cocô da da pasta de dente. Então, você vai precisar desses dois gadgets em conjunto para limpar a a câmera. Enfim... (risos) tudo bem? Muito bom guia de internet oficial. Não, é, então, e eu achei muito bizarro que eles tentaram vender como se fosse, tipo, a, tem gente que quer gravar a sua vida, não sei o quê, e não quer usar uma e não quer aparecer um ciborgue enquanto tá fazendo isso, tipo, usando uma GoPro na cabeça ou no peito, sei lá, alguma coisa assim. E eles vendem acessórios que são compatíveis com o um mount de GoPro. <risos> Se você já coerência? tem uma GoPro, você não vai comprar essa merda, Cadê sabe? Cadê coerência? Enfim, é, é, enfim, não, não. não existe coerência. Não. Se você quiser comprar essa merda, tá por 49 dólares. E você pode comprar esses acessórios com mais, 20, mais uns 20 dólares, mais ou menos, que vem com bastante acessório. Importante lembrar que está no Kickstarter. Exatamente, ele tá no Kickstarter. Ele Esse já passou é preço, do Go. Já. E ainda faltou 29 dias. Eu acho que eles botaram, tipo, 4 meses, só pra ter certeza de que ia dar certo. <risos> Sim. Tá. Porque eu já tô vendo esse negócio já tem um tempinho até, inclusive. Mas, enfim, ele tá lá no Kickstarter. Hello! Olá.
1: Meninas, os mamilos chegaram! Mamileiros e mamiletes! É! é. Mais uma vez participando do nosso background. <risos>
0: Pra embelezar este, este podcast. esse podcast. é o Enfim, estamos terminando. Muito não legal e muito não bacana. Não compre, não gaste seu dinheiro. Não. E esse preço é de Kickstarter, depois ela vai vender por 69 dólares, ou seja... Continua não valendo não, a pena. Não, continua <risos> não, não gaste seu dinheiro, não.
1: Ok. O que você deve gastar o seu dinheiro? Não. Talvez não, né? Porque quem precisa de assistente inteligente na sua casa? Alguém precisa. Alguém precisa. Sim. Porque o Google já devia anunciado que eles abriram a plataforma do Google Assistant há um tempo atrás. Uhum. E agora nós vemos os primeiros assistentes aparecendo aí no mercado. A Sony lançou o seu, eu achei o mais legal dele, de, de todos até agora. Eles lançaram na IFA também. A gente já falou de, do que aconteceu na IFA esse, esse episódio. E lançaram um speaker bacana, só que com um nome meio, meio esquisito. Chama s 50 g
0: Já pensou se você é. tem que chamar ele por esse nome? Tipo... É... <risos> Oi, s 50 g É, é e não responde. Aí ele não, nunca né? vai responder. Porque...
1: Mas, deixando esse nome esquisito de lado, ele é bastante similar ao HomePod da Apple, só que é um pouco mais alto e tem versão cinza.
0: Uhum.
1: E é um modelo branco também, que a Apple pode não gostar muito. Talvez é. o pessoal da Sony receba uma cartinha dos advogados em breve. E ele tem duas coisas que eu gosto de ele tem duas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Uma é que ele tem um subwoofer e um diffuser pra espalhar o som pelo cômodo todo onde ele tá. E ele reconhece também gestos pra você dar play, pra passar de música e pra você ajustar o volume.
0: Isso no ar que você tá dizendo. É, gestos com a
1: mão mesmo. Isso é incrível, isso é bacana. E por algum motivo ele é resistente a jorros d'água. Ah, só pra garantir.
0: (risos) Já que a gente já tá aqui.
1: É, porque você obviamente leva o seu assistente pra tomar banho com você.
0: Ah, mas é. faz sentido, você, não. Pode, você pode botar em cima da privada pra você ouvir direitinho. Ah. Não, sei lá, é só uma ideia, é só uma ideia, você bota um speaker ali pra facilitar, entendeu? Ei, Google, me traz papel higiênico. Agora, bom, ah não, agora é cortando e Alexa, não ia dar certo, é, é droga,
1: desculpa. <risos> é. Enfim, é, ele é legal, ele chega por. Ele chega também com suporte a Bluetooth, Wi-Fi e NFC e em outubro estará disponível nos Estados Unidos por enquanto, custando 200 dólares.
0: Muito bom, senhor Rafael. Eu gostei desse. Eu só Quanto achei que esquisito ser...
1: esses jorros d'água. É. Quanto vai sair o HomePod? 250? Por aí. Eu
0: então, acho que é então, mais então. caro,
1: talvez, né? É, ah, então vamos tá. Vamos descobrir no dia 12, talvez?
0: Vamos descobrir se, se vai ser bom esse da Sony em comparação com o HomePod. Sim. Vamos descobrir muitas coisas. Isso. Vamos para o patch? Vamos nessa. <risos> o senhor Lourenço Macedo que inclusive tem um acento circunflexo no no, no e Macedo. Macedo então enfim ele, ele mandou esse
1: meio mais tarde ou mais cedo ah, meu Deus.
0: não Deus me livre <risos> Horrível. Estamos aí pra isso. Ele mandou um e-mail pra gente no technicalidadeb9.com.br falando: senhores, o P do Android P, que a gente comentou na semana passada, é de Peppermint. Fantástico trabalho e abraços. Será? Será? Pode ser. Olha só, ele é é o primeiro, então acho tá. Então se ele ganhar. Você vai ganhar um grande joinha da gente. Um, parabéns.
1: É. <risos> Também recebemos uma mensagem da Patrícia Rodrigues, é, dizendo que só conseguiu seguir o Yartox, o nosso famoso John Snow aqui, porque gente, o Rod soletrou o nome, o username dele na semana passada. Então parabéns, Rod, você deu um, um seguidor. Muito obrigado, Rod. De nada. <risos> Pro Pedro. Seja feliz. E também queria mandar um abraço pro Fagner, que ele diz que não está ouvindo pelo Spotify, está ouvindo pelo Deezer.
0: Yes, mas o que Por que eu não assim, sei? Mas é legal, é ótimo Sim. que ele esteja tendo acesso pelo Deezer. É. Muito bom. O importante é que
1: você esteja ouvindo.
0: Exatamente. Continue ouvindo. <risos> pelo Deezer, pelo Spotify. Mas minga pro, pro Spotify,
1: quiser. talvez, né? Sei não. lá, pra gente ter estatísticas. Não, mas não. no deezer também tá bom. Mas a gente não tem estatísticas no deezer que é uma pena. É. é. Deezer, libera estatística. Por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem o que você achou da, dos nossos gadgets da IFA hoje, o que você achou das notícias. Nós estamos aí abertos para o seu feedback no technicalidadeb 9combr
0: Com certeza. E se você quiser ajudar a manter esta bagaça funcionando e rodando e pagar a conta de luz do B9, você pode <risos> apoiar a gente no Patreon, patreon.com.br tecnicalidade ou no Padrim, padrim.com.br barra tecnicalidade Em reais. E é muito legal porque as pessoas ficam sabendo de coisas antes, como, por exemplo, a abertura que foi vazada pelo Pedro. Acho que a gente comentou semana passada, mas é bom reiterar porque participam do Técnica Aligrã. É muito legal o nosso grupo no Telegram. Grupo Isso secretíssimo. É. Secretíssimo. Ninguém
1: sabe que é. Topíssimo. O que, Top que a gente topismo? discute lá dentro. <risos> pois é. <risos> Links pra todas as notícias que nós falamos aqui estarão no b9.com.br.
0: Sim. E não deixa de seguir a gente no Twitter também pra continuar essa conversa. Eu sou o arroba Roger Castro. Eu
1: sou o Rafa CST. E nós estamos no Tecnicalidade também. Segue a gente lá. Pois é.
0: Então, tudo dito e posto. A gente se vê semana que vem. Falou. Isso. Até mais. Até mais. Tchau!
1: <laughs> internet job toss internet job toss the comeback <laughs>